1: C'est toujours une nouvelle aventure, c'est toujours une nouvelle voie, c'est toujours une nouvelle proposition, c'est toujours euh, un nouvel accord entre un auteur et son lecteur. C'est toujours unique. Donc euh, en 20 ans dans la même maison d'édition, j'ai pas l'impression que mon travail est, est répétitif alors que objectivement, techniquement, c'est toujours les mêmes les mêmes process mais mais c'est là que ça change tout. C'est ça qui est intéressant dans le fait de travailler si près de la création en fait.
2: The Book of Love. Pourquoi accole-t-on le mot maison à édition Aidé des ouvrages de Jean-Yves Mollier, il apparaît que jusqu'au milieu du XIXe siècle, le monde des imprimés et des livres est organisé par des libraires de taille très variable. Un point commun les réunit, elles se nomment Librairie, suivie du patronyme familial. On retrouve donc la librairie Hachette, Flammarion, Gallimard. Avec l'apparition du marché des livres scolaires à partir du Second Empire et surtout de la Troisième République et de sa politique d'alphabétisation des enfants, la production des livres entre dans le temps industriel. Il y a alors une séparation entre l'édition du livre et sa commercialisation. Celle-ci est faite dans des boutiques que sont les librairies. L'édition, quant à elle, est assurée par une maison qui joue un rôle majeur et décisif de la création à la diffusion du livre. Le maintien du terme « maison » dans « maison d'édition » serait donc une allusion au temps où librairie et patronyme étaient liés, comme un vestige d'un temps révolu. Aujourd'hui, plusieurs éditeurs ont un nom qui ne renvoie pas à une famille ou à ses propriétaires. C'est le cas d'Editis ou d'Actes Sud. On parle donc moins de maison que d'édition. Même Gallimard a tendance à être désigné par « édition ». Idem pour « stock », alors même que cette maison serait la plus ancienne, puisque fondée par André Caillot en 1708, nommée alors au Temple du Goût, jusqu'au rachat en 1877 par Pierre-Victor Stock. Une fois le mystère élucidé, comment s'organise une maison d'édition Les rentrées littéraires quels sont les liens entre les auteurs et les éditeurs Quel est l'impact des prix sur une maison d'édition et la place du marketing dans un marché saturé d'offres avec de plus en plus de livres publiés chaque année Toutes ces questions, je les ai posées à Charlotte Brossier, directrice de la coordination éditoriale et commerciale chez Stock depuis une vingtaine d'années. Dans cet épisode du podcast, en écoutant des archivinats, Charlotte revient sur son parcours professionnel, son goût de la lecture et son amour des mots Rencontre avec une grande lectrice passionnée par son métier, qui nous a ouvert les portes de la maison d'édition Stock.
1: Un autre bureau,
2: bureau d'une éditrice. Une autre
1: éditrice. Voilà, des piles de livres, euh, des articles de journaux, des portraits d'auteurs affichés... Voilà, c'est notre environnement premier, ce le, sont les livres.
2: Ouais, les livres. Bonjour Charlotte. Bonjour Elvire. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier. Merci à toi. Oui, je t'en prie. Donc, euh, C'est dans une série. Là, il va y avoir plusieurs épisodes autour des, du monde de l'édition et du monde des livres. J'aurais voulu que tu nous dises quel est ton métier et le métier que tu souhaitais faire petite.
1: Alors mon métier aujourd'hui, j'ai à la fois la coordination éditoriale et la direction commerciale dans une maison d'édition qui s'appelle euh, les Éditions Stock, qui font partie du groupe Achète, mm -hmm. maison dans laquelle je travaille depuis euh, bientôt 20 ans.
2: Très ancienne maison puisqu'elle a 300... Elle
1: est très, elle est très âgée, très la très vieille dame, ah ouais. elle a plus de 300 ans. Donc voilà pour ce que je fais aujourd'hui, depuis mm -hmm. un, un bon moment donc. Ce que je rêvais de faire petite, euh, je ne sais pas trop où le dire, je ne me souviens pas d'avoir eu un rêve de métier, mmh. peut-être d'être maîtresse quand j'avais 6 ans, mais ça c'est assez banal. Mmh. Donc je ne suis pas sûre d'avoir eu un rêve de métier, en revanche je me suis intéressée au livre tôt, ça c'est sûr, mais à l'édition aussi, très tôt, avant le début de mes études je pense. Tes études supérieures
2: Oui. Qu'est-ce que tu mettais derrière le mot édition
1: euh, Vraiment le, les métiers du livre. J'étais assez attentive, euh, je pense... Euh, à la ligne éditoriale des éditeurs que je lisais, en fait. Je pense assez tôt, j'ai compris que les maisons d'édition en littérature avaient des lignes, mmh. avaient des choix qui étaient les leurs et qu'elles défendaient. Alors évidemment, c'était pas aussi clair que ça quand j'étais... Euh, mais je pense que j'y ai fait attention assez vite. Donc euh, pour moi, c'était ça. C'était vraiment les gens qui travaillent avec les auteurs, mmh. les écrivains et qui vont les accompagner ensuite. Vous
2: avez cette conscience qu'il y avait aussi des... Il y avait des éditeurs, finalement. Euh, oui, qui... je pense
1: qu'assez tôt, j'ai compris euh, qu'il y avait un métier derrière. Il était évidemment flou pour moi, puisque mm -hmm. ce n'est pas un métier qui est très connu et qui est sur le devant de la scène, mais je pense que je l'ai su assez vite. Ça m'a la... intéressé
2: assez vite. À la fois, l'idée qu'il y avait un métier derrière en... qui pouvait compléter euh, le travail de l'auteur, et à la fois, tu disais les lignes éditoriales des maisons d'édition. Il y avait des maisons que tu lisais en particulier des collections. Oui, je me souviens
1: euh, dans les grandes euh, les grandes émotions de lecture que j'ai eues, euh, soit dans l'enfance, soit plus tard dans l'adolescence et puis au début de mes études, je repérais quand même qu'il y avait euh, qu'il y avait des liens soit dans des collections. C'est assez marrant d'ailleurs parce que j'ai découvert assez tôt la collection La Cosmopolite. Alors qui y a une collection magnifique qui était la première collection de littérature étrangère euh, mm -hmm. en France mm -hmm. de, et dont on a fêté le, le centenaire mm -hmm. euh, cette année. Mm -hmm. Évidemment, j'ignorais qu'un jour euh, <rire> tu travaillerais je chez travaillerais euh, dans cette maison-là. Par exemple, je me, je me souviens très bien d'avoir lu euh, Frankie Adams de Carson McCullers mm -hmm. euh, à peu près, enfin euh, à l'adolescence en fait, euh, à l'âge qu'a Frankie dans le livre. Et ses livres roses... Euh, tous alignés euh, les uns auprès des autres. Il y en avait chez moi en fait. Euh, mmh. Mes parents avaient une grande bibliothèque, donc euh, voilà, je repérais ça. Il y avait quelque chose qui les apparentait. Alors je savais pas du tout dire quoi, et puis c'était pas complètement conscient, mais ça m'intéressait. Et puis un peu plus tard, euh, j'ai beaucoup euh, été intéressée par ce que faisaient les éditions de minuit quand je me suis ouais. intéressée aux nouveaux romans, mmh. où euh, j'ai découvert la littérature plus contemporaine dans mes études de lettres mmh. modernes. Donc, je lisais aussi euh, des auteurs euh, vivants, contemporains. Jean-Philippe Toussaint, par exemple, mmh. je me rappelle, euh, qui publiait dans cette maison. Donc, j'essayais de, de percevoir le travail que faisaient euh, les gens derrière, en fait. Euh, pourquoi ils rassemblaient des auteurs sous une même couverture, en fait.
2: Comment le choix pouvait s'opérer. Mmh. Et, et essayer mmh. de trouver des points communs, donc en plus de la lecture mmh. euh,
1: qui te fait voyager. enfin qui donc, Exactement. À... à une époque, euh, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai pas mal voyagé et j'aimais bien emporter... Euh, des livres d'auteurs euh, du pays dans lequel mmh. je me rendais. Mmh. C'était toujours intéressant. Mmh. En voyageant en Amérique latine, par exemple, j'ai découvert tout le travail que faisait Anne-Marie Métellier. Mmh. J'avais une espèce de confiance totale. C'est-à-dire que comme j'avais lu plusieurs des livres qu'elle publiait et que j'y étais bien en fait, dans, <rire> j'étais bien dans cette ouais, maison ouais. en tant que lectrice, <rire> bah, j'y allais un peu les yeux, les yeux fermés. C'était déjà une forme de recommandation, de conseil. Par le nom de l'auteur Voilà, et la collection ou la maison oui. Avant même d'en parler avec un libraire, par exemple.
2: Oui, tu avais déjà une idée euh,
1: par la collection. Donc ça s'est construit, hein, parce mmh. que là, euh, Anne-Marie j'avais, j'étais déjà euh, en chemin vers l'édition, même dans mes études. Mais euh, oui, je pense que c'est quelque chose qui m'a intéressée tôt.
2: Et le fait qu'il y ait beaucoup de livres chez toi, tu disais c'était une grande bibliothèque chez tes parents, c'est ça
1: Oui, et, Donc, mon père était un grand lecteur. Euh, et un grand lecteur de littérature, donc évidemment, euh, je lui dois ce goût, hein, c'est très clair. L'accès au livre, s'il est... est facilité euh, mm. très tôt, euh, après, euh, une fois qu'on a plongé, on n'en ressort pas vraiment, mais, euh, mais c'est évident que c'est un premier accès euh, qui m'a complètement euh, ouvert à la lecture.
2: Et vous en parlez T'as des souvenirs de. Oui,
1: oui, oui. On échangeait beaucoup, enfin, on a toujours beaucoup échangé avec mon père sur ce qu'on lit.
2: Oui. Mm. Dès l'adolescence
1: Même avant, je pense. Il te conseillait des
2: lectures mmh. Je n'ai pas souvenir qu'il me conseillait,
1: mais la bibliothèque était ouverte et accessible, donc euh, mmh. je pouvais tout ouvrir, tout regarder. Il euh, n'y mmh. avait rien qui était... Euh... Censuré Non.
2: De ce goût hein, transmis par ton père, ça finit par devenir ton métier
1: oui, je pense qu'il y a eu un moment quand j'étais au lycée où je, les moments où on faisait des choix pour les options après le bac euh, où je pensais aussi à, à la psycho. Donc finalement, je me suis plutôt orientée vers les lettres. Mais je pense que ça se rejoignait, psycho et les lettres. Ce qui m'intéressait quand même, c'était le texte, les mots, le langage. C'est ça qui t'intéresse C'est ça qui m'intéressait, oui. C'est ça qui me...
2: Plus que le style
1: Ça va avec. Mm -hmm. C'est tout... tout, tout est...
2: Ou plus que l'histoire
1: Non, il y a tous les niveaux euh, qui sont intéressants, mais euh, ce qui me. Je crois que c'est quand même d'abord le langage, c'est-à-dire la façon d'exprimer quelque chose qui va être unique, qui va être propre à l'auteur.
2: C'est ça qui t'intéressait Oui,
1: c'est ça. Et ça, je pense que c'était vraiment euh, très, très tôt dans ma vie de lectrice.
2: Parce que ça te faisait ressentir certaines émotions, c'est ça
1: oui, et puis parce que euh, les émotions, elles sont quand même assez universelles, donc euh, on est relié par ça. mais ce qui m'intéressait le plus euh, dans les livres quand j'étais enfant, c'était de ou même évidemment après, c'est d'entrer euh, dans la voix singulière de quelqu'un. c'est-à dire qu'il va exprimer des choses que je peux comprendre, même si je ne les ai pas vécues. Mais aussi avec une, une voix qui n'est qu'à lui. il y a plein de sujets, qui sont euh, sans cesse repris en littérature.
2: C'est un éternel recommencement.
1: Souvent, voilà, parfois il y a des sujets très originaux, mais quand même, il euh, y a souvent des sujets qu'on retrouve. Et pourtant, c'est jamais les mêmes livres, c'est jamais les mêmes personnages. Donc, ça pourrait être juste des histoires différentes, mais c'est plus que ça. C'est aussi une voix différente. D'ailleurs, on dit souvent mmh. dans ce métier qu'on entend une voix quand on découvre un auteur, un premier roman, par exemple. On entend une voix, c'est pas facile à décrire ensuite, mais euh, on entend une singularité, quelque chose qui, ne re... qui fait qu'il ne ressemble pas à tout ce qui a été écrit
2: auparavant. C'est ce qui vous aide à choisir
1: Oui, donc c'est pas toujours euh, explicable, mais on l'entend, on la sent. Euh... Ouais, quelque chose de la prémonition. Mm. Oui, et puis on, on sent quelque chose à la lecture, en fait. Mm. On sent en nous, il y a quelque chose qui est comme une corde qui se met à vibrer mm. alors que sinon elle ne vibre pas. C'est un bon baromètre.
2: Un bon baromètre. Mm. Je vais te lire un extrait d'un texte, je crois, d'un livre, d'un roman que tu avais lu, qui t'avait euh, saisi d'émotion et pétri de peur. Peut-être un peu, c'est le tour d'écrou Oui. Henry James. Je vais te lire quelques extraits. Je veux bien qu'après tu réagisses, parce que je me posais la question, est-ce qu'il y a des romans que tu relis régulièrement
1: Non, pas vraiment. Euh, J'aimerais bien. On manque cruellement de temps pour lire. On lit, on lit le plus possible. Mais euh, entre les manuscrits qu'on lit, on en lit qui ne paraissent pas. Mmh. La production de la maison, celle des autres maisons, mmh. euh, c'est assez difficile de relire, euh, de relire les livres. En tout cas, pour moi, je trouve, pendant des moments de vacances, parfois, on arrive à se replonger. Euh, mais ça ne m'arrive pas très souvent.
2: Et tu l'as relu, le Tour des Crocs
1: Celui-là, oui, il se trouve que je l'ai relu. Ah parce que j'ai trouvé une bonne méthode pour relire certains livres, c'est de les lire à mes enfants. Alors celui-là, je l'ai lu à voix haute à ma fille, qui, était, euh, qui rentrait tout juste dans l'adolescence, je dirais. Elle devait avoir 11-12 ans à l'époque. Mm -hmm. Il me semble que c'est un bon moyen de transmettre le goût pour la lecture, la lecture à voix haute et le tour des crous. Donc ça fait partie effectivement <rire> des arts livres que j'ai relus à voix haute. Et c'était un bon souvenir. La relecture à voix oui. haute Oui. Oui, oui. oui c'était un bon souvenir parce que je retrouvais euh, des émotions assez intactes, en fait, que mmh. j'avais ressenties. Alors, évidemment, avec mon regard d'adulte, oui. ça avait changé, mais, mais je me rappelais des choses de façon assez
2: précise. À travers la fenêtre ouverte, une brise légère agitait doucement le store à demi baissé. Alors, avec toutes les marques d'un sang-froid qui eût été magnifique à constater, si quelqu'un se fût trouvé là pour l'admirer, je posais mon livre, me levais, et prenant un bougeoir, je sortis tout droit de la chambre, lorsque je fus dans le corridor, dont ma lumière dissipait à peine les ténèbres. Je tirai silencieusement la porte à moi et la fermai à clé. Je ne puis actuellement dire à quel mobile j'obéissais, ni quel but je poursuivais, mais je m'avançais tout droit le long du corridor, tenant mon bougeoir élevé jusqu'à ce que j'arrivasse en vue de la haute fenêtre qui dominait le vaste tournant de l'escalier. Alors, tout d'un coup, je me rendis compte de trois choses. Pratiquement parlant, ma perception en fut simultanée. Cependant, ces éclairs se succédèrent. À la suite d'un brusque mouvement, ma bougie s'était éteinte, et par la fenêtre dépourvue de rideaux, je m'aperçus que la nuit finissait et que le jour naissant la rendait inutile. Sans elle, un moment après, je savais qu'il y avait une forme humaine dans l'escalier. Je parle de succession d'idées, mais il ne me fallut pas un grand nombre de secondes pour me remettre en état d'affronter une troisième rencontre avec Kint. L'apparition avait atteint le palier du milieu de l'étage, elle était par conséquent à l'endroit le plus proche de la fenêtre. Quant à ma vue, elle s'arrêta nette. C'était bien kint, il me dévisagea, exactement comme il m'avait dévisagé du haut de la tour et à travers les vitres du rez-de-chaussée. Il me reconnut, de même que je l'avais reconnu, et ainsi nous demeurâmes en face l'un de l'autre, dans l'aube froide et grise, une lueur tombant de la haute fenêtre et une autre qui venait du parquet de chêne luisant, nous fixant l'un l'autre avec la même intensité. À ce moment, il était au sens le plus absolu, une vivante, une détestable, une dangereuse présence. Mais ce n'était pas là la merveille des merveilles. Ce rang éminent, je le réserve à une toute autre constatation, que la peur indiscutablement m'avait quittée et qu'aucune puissance en moi ne se refusait à le rencontrer et à l'affronter. » C'est assez effrayant quand même. Oui, c'est assez frayant. C'est quand même un livre à l'adolescence, qu moi qui m'avait fait peur. Oui, ce souvenir d'angoisse, effectivement. Oui, oui. Donc, je comprends ce que tu dis sur le langage et qui te connecte, à, qui te fait ressentir et la, la puissance des mots et de l'atmosphère.
1: Exactement. Ce qui m'avait, euh, je crois vraiment complètement euh, saisi à l'époque, puisque c'est vraiment, j'étais saisi par ce livre. C'est-à-dire que je pouvais pas ne pas le lire, ne pas continuer. Mm -hmm. Et en même temps, quand je le fermais euh, seul dans ma chambre, j'avais vraiment euh, peur. Hein. J'avais peur. Ouais, c'est euh, de... justement ça, c'est d'avoir compris qu'on pouvait euh, même susciter la peur en écrivant, qu'on peut, peut tout susciter chez son lecteur. J'avais été émue avant par euh, d'autres livres. Mmh. Euh, J'avais pu pleurer, parfois rire, ce qui est peut-être plus courant. Mais cette angoisse-là, ce malaise en fait, puis on ne sait jamais si c ce sont des hallucinations ou... Euh, oui, elle, vrai. elle est persuadée que, que, que c'est vraiment... Que ça existe, euh, oui. Que c'est vraiment des fantômes qu'elle voit, mmh. mais... Il y, a, il y a quelque chose de la psyché humaine dans ce livre où euh, en plus elle a en face d'elle des enfants dont elle euh, qu'elle craint oui. dont elle se elle méfie
2: prend pas trop leur histoire
1: prend pas leur histoire ils lui font peur et en même temps elle les aime elle les adore même donc mm. euh, ce livre, pour moi, à l'époque, il, il me faisait comprendre qu'on pouvait, euh, l'être humain peut être tout ça à la fois. Il peut euh, avoir une vie réelle et en même temps des fantasmes, euh, des angoisses qu'il ne comprend pas. Mm. Euh, il peut avoir peur de ceux qu'il aime le plus. Mm.
0: Euh,
1: voilà, tout ça, ça me. C'est pas que ça mettait des mots sur des choses que je ressentais, parce que c'est pas une explication. C'est comme une catharsis, quoi. C'est-à-dire, mm. ça nous met dans une situation où on est, au, on est, Obligé de ressentir quelque chose. Et ça prend le dessus. Mmh. Et ça, c'est quand, euh, quand même très puissant quand on est juste seul face à un objet euh, qui est fait de papier. Il y avait cette puissance-là de l'imaginaire, en fait. Mmh. On ne s'attend pas à, à vivre euh, des choses aussi fortes euh, en fonction des, des livres qu'on lit. On ouvre un livre, on ne sait pas du tout ce qu'on va ressentir. On ne sait pas comment ça va résonner en soi. Mmh. Mmh. Donc, on part quand même un peu à l'aventure à chaque fois. Juste avec un... Un euh, bloc de papier, ouais. alors évidemment qu'en fait euh, le papier n'est juste qu'un qu support, c'est ouais. les mots qui les comptent, c'est le langage, ouais. l'agencement de, des ouais. mots entre eux,
2: donc il y a, y a un certain pouvoir en fait euh, du langage. Oui, des mots. et on va Justement, je vais te passer une archive. On va entendre Jean-Yves Mollier, qui est un historien de l'édition, qui a écrit énormément d'ouvrages autour de l'édition. Il va donner sa définition du livre et je veux bien que tu réagisses
0: c'est l'accès au savoir. C'est probablement également la possibilité d'une lecture critique par rapport à une actualité qui va à toute vitesse, par rapport à des
1: médias en boucle. Le livre, c'est sortir de la boucle, prendre le temps, réfléchir, ne pas prendre pour argent comptant ce qui vous est apporté sur un plateau et essayer de former votre propre esprit. C'est ça le livre.
2: Donc C'est une archive de 2014 issue de l'émission Le 5 à 7 de France Culture euh, sur la route et c'est Jean-Yves Mollier, historien de l'édition. Est-ce euh, que tu peux réagir à l'archive, s'il te plaît
1: Tu dis que ça date de 2014, oui. c'est éminemment actuel. Oui. <rire> Évidemment que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Et euh... Oui, le livre, c'est prendre le temps de laisser court à son libre arbitre, laisser sa propre pensée euh, s'organiser, se structurer, avoir des points d'appui qui sont euh, réfléchis, c'est tout le contraire de ce dont on est abreuvé en permanence, en fait, de l'information en continu. Bon, C'est ainsi, le, le monde est ainsi, on ne va pas vivre dans une grotte, mais ça contrebalance cette espèce de rythme effréné, des mots, des images qu'on reçoit mmh. en permanence. Des notifications, tout le temps. C'est le temps long Et le livre est un temps long, bien sûr. On, dit... ne peut pas, on peut lire à toute vitesse, mais un livre, il faut quand même euh, un certain nombre d'heures pour le lire. C'est incompressible.
2: Il dit aussi que c'est l'accès à la connaissance. Et évidemment, oui. Au savoir
1: bah, Une bibliothèque, euh, c'est quand même à ça qu'on pense en premier. Quand on voit mmh. une grande bibliothèque, c'est le savoir. C'est laisser le champ pour la construction de son libre arbitre. Mmh. Lire des livres, c'est s'autoriser ça. Je, je crois vraiment... Euh... C'est la liberté oui, parce que de, quand on lit, on est quand même seul face à ce que dit l'auteur, mais aussi seul face à soi-même. Mmh. C'est pas la même chose qu'une autre œuvre artistique. C'est un autre type d'expression, c'est une autre façon d'organiser sa pensée aussi. L'écriture, elle est aussi incorporée en fait par le lecteur. Mmh. C'est-à-dire qu'il va en faire quelque chose à l'intérieur de sa pensée, de lui-même. Ça devient un matériau même. Oui, qui laisse des traces. C'est-à-dire, bon, il y a un certain nombre de livres dont, dont on ne se souvient sûrement pas, mais il y a aussi des livres dont on se souviendra mmh. toujours. Mmh. Donc, c'est comme s'ils avaient fait une, une encoche quelque part dans notre, dans notre être et qu'on va les garder avec soi. Alors, c'est vrai, d'autres œuvres mais je pense que le, le fait que le livre repose quand même sur le, la langue, <rire> la langue écrite, c'est vraiment important dans le sens où on, nous sommes des êtres de langage. On est des êtres de langage et de communication, donc euh, c'est même la seule chose qu'on a trouvé de vraiment efficace pour se faire comprendre. Donc oui, ça nous permet de mieux nous exprimer, ça nous permet de, forger, de nous forger des connaissances, ça nous permet de faire travailler notre imaginaire, ça permet énormément de choses à la fois. Donc oui, c'est une forme de liberté. Certains livres ont laissé des formes d'images, alors qu'il n'y a pas eu de... C'est pas un film, oui. Pas du tout. Mmh. Euh, là, le tour des crous, j'ai des images assez fortes et qui sont persistantes. C'est-à-dire que euh, mmh. j'ai retrouvé des émotions, mais aussi des images que je m'étais sans doute créées à l'époque de ma première lecture. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des livres sans images, où tout repose sur le, le texte. Mais ça, je pense que c'est une alchimie qui, est, qui se fait euh, sans qu'on le décide.
2: Mais ça reste intact alors que c'est devenu ton métier maintenant, lire des manuscrits, euh, des parier sur euh, entre guillemets, hein, certains euh, romans, certains auteurs. Donc euh, cette fraîcheur reste, le métier ne la, ne la transforme pas. Non,
1: je crois pas. Et je crois que c'est pour ça qu'on est en général si heureux de travailler dans les métiers du livre. C'est que c'est toujours nouveau. Un livre, c'est toujours une nouvelle aventure. Elle peut nous plaire, elle peut nous déplaire, elle peut être très forte, elle peut nous laisser plus ou moins différent. Je ne peux pas dire que tous les livres que je lis dans mon métier me laissent les traces dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas possible. Mais c'est toujours nouveau, c'est toujours une nouvelle aventure, c'est toujours une nouvelle voie, c'est toujours une nouvelle proposition, c'est toujours euh, un nouvel accord entre un auteur et son lecteur, c'est toujours unique. Donc euh, en 20 ans dans la même maison d'édition, j'ai pas l'impression que mon travail est, est répétitif, alors que objectivement, techniquement, c'est toujours les mêmes, les mêmes process, mais, mais c'est là que ça change tout. C'est ça qui est intéressant dans le fait de travailler si près de la création, en fait.
2: T'as jamais voulu être auteur
1: Non, je crois pas. Euh... Parce que ça se dit
2: souvent que certains éditeurs et certains éditeurs sont également auteurs. C'était le, cas... le cas de Jean-Marc Robert.
1: C'était le cas de Jean-Marc Robert, ce qui était écrivain lui-même. Oui. Il y a aussi beaucoup d'éditeurs qui n'écrivent pas, enfin mm. qui ne sont pas auteurs. Mais non, je crois que je n'ai jamais envie de l'être. <rire> Sûrement encore moins depuis que je travaille dans ce métier, parce que d'abord, je, je n'éprouve pas la nécessité d'écrire. C'est une nécessité d'écrire. Faut... On a envie de dire quelque chose et on a besoin de l'exprimer. Mmh. Euh, les auteurs que je côtoie au quotidien, euh, ce n'est pas une question qui se pose. Est-ce Est que j'y vais, j'y vais pas C'est ça, c'est une nécessité. Ils ne se posent pas la question. Ensuite, on publie, on ne publie pas. Bon, ça, c'est autre chose. Mmh. Mais il y a cette espèce d'urgence que moi, je n'ai pas ressentie. Donc, pas... ce n'est pas ma façon de m'exprimer. Et puis, par ailleurs. Euh... C'est quand même très très difficile de s'exposer ainsi, c'est un métier difficile, enfin c'est un état, c'est plutôt un bon mot. Quand on est auteur, on s'expose, on peut être fragile, on s'expose au regard des autres, on expose sa création au regard des autres, et ça je crois que c'est pas du tout quelque chose qui me fait... je les envie pas du tout en fait. J'aime les accompagner, les protéger le plus possible, mmh. mais je trouve que c'est une, une phase très difficile de leur travail. Pourquoi il y a un côté euh... Parce que c'est assez violent en fait, le, le moment où le texte leur échappe et devient un livre qui ne leur appartient plus, qui va être euh, lu, critiqué, euh, peut-être parfois pas assez lu, euh, voilà c'est pas un moment facile, la période de, de promotion du livre euh, n'est pas que facile pour un auteur, et elle est même parfois très difficile. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose qui me fait envie. Enfin, je.
2: Oui, finalement, c'est ce que t'aimes, c'est travailler les mots et travailler oui. la relation avec les éditeurs, Mais, euh, entre autres, puisque tu ne fais pas que ça.
1: Oui, et puis euh, œuvrer pour euh, que les livres euh... trouvent leur chemin et leur place, en fait. Donc euh, accompagner les auteurs dans ce processus, ça c'est intéressant mm -hmm. pour moi. Et puis c'est vraiment faire en sorte que mm -hmm. les livres qu'on a choisi de publier soient. Euh porter à la connaissance du plus grand nombre. C'est ça mon travail et c'est ça que j'aime faire.
2: J'ai passer une archive d'une ancienne éditrice qui parle de Jean-Marc Roberts, avec qui tu as travaillé. C'est une mm -hmm. émission de France Culture de 2020, donc relativement récente, qui s'appelle « Toute une vie ». Et je veux bien que tu réagisses à l'archive après.
0: Jean-Marc Roberts devient éditeur à 20 ans et travaille d'abord chez Julliard, puis au Seuil de nombreuses années. Vous le rencontrez en 88. Quel était son rôle alors il était éditeur euh, de la collection Cadre Rouge. Liliane Rod, sa collaboratrice. Mais Il y avait plusieurs éditeurs dans cette collection. Hein. Il y avait Louis Gardel aussi, euh, Luc Estan. Enfin, Il y avait plusieurs éditeurs. Mais honnêtement, c'était lui le, le, le plus important. Il, il, il s'occupait aussi beaucoup de la pub. Il allait à beaucoup de réunions. C'était quelqu'un qui avait envie de prendre les choses en main. On voyait qu'il ne se contentait pas d'être au comité de lecture. Et de discuter comme ça, on prend tel livre, on ne le prend pas, non. Il fallait qu'il s'implique complètement dans la fabrication, dans la pub, dans le commercial, le, le suivi de l'auteur, c'était ça aussi. Ce n'était pas seulement le texte, c'était aussi tout ce qui entourait le livre. Après, une fois que le, le livre était euh, imprimé, euh, il s'occupait aussi du passage en poche. Et d'ailleurs, il a dirigé aussi la collection Point. Ce qu'il aimait, surtout, c'était être surpris c'était être euh, dérangé même peut-être euh, agacé euh. et ce qui m'a appris aussi ça c'est que c'est pas parce qu'un livre est parfaitement écrit euh, sur le plan de la syntaxe etc qu'il est parfait s'il n'est que ça si c'est que du savoir-faire et de l'artifice c'est pas très intéressant ce qu'il faut c'est qu'il y ait Quelque chose qui dérange, quelque chose qui a un ton, une voix, euh, une intention, quelque chose qui bouscule. Euh. Et ces auteurs, il eh ben, y avait déjà Orsena, Castillo, De Coin, Alexakis, il y avait Lydie Salver, Catherine Pancol et Christophe Denner. Par rapport au, au comité de lecture donc euh, du seuil, quelle était sa part de, de liberté bon, Lui il détestait les comités de lecture parce que les comités de lecture, c'était le consensus. Pour lui, c'est pas possible quoi. on ne peut pas demander l'avis comme ça de, de, de 15 personnes et d'arriver à quelque chose de banal finalement. Il
2: bah, y a beaucoup de choses qui sont dites sur cette archive, notamment sur Jean-Marc Roberts et le rapport un peu avec les écrivains et aussi le comité de lecture. Mmh. Toi, tu as travaillé avec Jean-Marc Roberts est-ce que tu le reconnais un peu dans ce que tu oui, oui, as -tu dit Oui, euh, complètement.
1: Liliane Roth que Liliane j'ai ouais. très bien connue euh, chez Stock. Euh, Jean-Marc Robert, c'est lui qui m'a recruté. En quelle année En 2003. Je connaissais déjà la maison puisque j'avais fait mon stage de fin d'études chez Stock en 1999, au printemps 1999. C'était un stage bref, mais c'était trois mois euh, intenses. À l'époque, les éditions Stock étaient euh, encore euh, logées rue Cassette dans un immeuble particulier qui était très beau. Et Jean-Marc Roberts venait d'arriver. Il mmh. avait pris la direction de la maison euh, l'année d'avant. Et il préparait euh, avec son équipe la première rentrée euh, de la bleue, la collection bleue. C'est lui qui l'a créée Qu'il qu avait créé euh, chez Fayard et qu'il avait emmené avec lui chez Stock. La couverture bleue, en fait, euh, chez Stock, on dit encore ça, la, sous la bleue. Quand on... Vous, dans le jargon, vous ouais, dites ouais, sous on la on bleue quand on décide de publier un texte, est-ce qu'il est en bleu ou est-ce qu'il est sous la bleue, sous la couverture bleue On parle comme ça donc, il a choisi cette couleur. C'est un bleu très profond et le titre est en bleu plus clair, mais ce n'est pas, pas du blanc. Donc, moi, j'ai fait ce stage de fin d'études. C'était le stage de mon DESS d'édition. Et euh, c'était l'année de l'inceste de Christine Angot, l'année de l'apparition de ce livre. Tu avais assisté au comité de lecture Alors, il n'y avait pas de comité de lecture. Euh, chez Stock, mais en revanche, à ce moment-là de l'année, j'ai assisté aux, aux réunions de représentants. C'est vraiment le moment où, on, où le livre commence à exister euh, en dehors de la maison et qu'on demande aux commerciaux qui vont à la diffusion, qui vont aller travailler auprès de la librairie. Donc c'est déjà un, un premier moment de, de, de conviction qu'on doit faire ensemble, en équipe. Et chez Stock, c'est toujours les auteurs qui viennent parler de leurs livres aux réunions de représentants.
2: Donc c'était le cas Donc c'était le
1: cas. Donc effectivement, c'est un souvenir marquant euh, mmh. pour moi. Euh, J'ai entendu euh, Christine Angot lire un extrait de son texte avant sa parution en fait. Et mmh. comme on le sait aujourd'hui, elle a une diction particulière qui est saisissante. Aujourd'hui, on la connaît, donc c'est... Oui, à l'époque, j'ai bien senti qu'il se passait quelque chose dans la pièce où on se trouvait euh, réunis, mm -hmm. sans avoir idée de ce qui se passerait par la suite. Mm -hmm. Donc j'ai observé ça ensuite de plus loin, puisque j'ai continué mes études. Et puis, euh, ce n'était pas possible pour moi d'intégrer la maison à cette époque-là. Il n'y avait, avait pas de possibilité. Mais j'ai gardé euh, des liens assez forts avec l'équipe. Et euh, en 2003, quelqu'un a quitté la maison euh, au service éditorial. Donc Jean-Marc m'a rappelé. Mmh. et m'a proposé un poste. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré la maison.
2: Et qu'est-ce qui t'a proposé comme poste, exactement
1: À l'époque, j'étais euh, responsable éditoriale. Donc, je mmh. faisais du suivi euh, sur... Euh, ça pouvait être de la littérature, mais aussi, euh, parfois, de la non-fiction, comme on dit. Mmh. Donc, j'ai fait ce travail pendant six ans.
2: Et toi, après, il y a un poste qui te propose... Euh... Oui, quelques à...
1: années plus tard, euh, donc, euh, je commence à l'éditorial, je m'occupe de faire du suivi éditorial de certains livres de la maison, que ce soit en littérature ou en non-fiction. Mmh. Et puis assez vite quand même, il me propose de coordonner un peu le service éditorial. Il faut quand même s'imaginer qu'au moment où il reprend la maison euh, en 1998, les éditions Stock sont un peu euh, en sommeil. Ce n'est pas la maison oui. qu'on connaît aujourd'hui. Bah, déjà, la bleue n'était pas encore euh, là. Donc il a, il a quand même beaucoup euh, reconstruit, mmh. euh, redynamisé la maison.
0: Moi, j'aime bien aller quelque part le matin pour voir des gens. Et c'est vrai que si je les ai moi choisis, euh, c'est encore mieux. Et c'est vrai que moi, mon ambition, c'était de créer des postes de travail. Par exemple, on était neuf quand je suis arrivé. On est 16 ou 17 même. Voilà, c'est essayé. Et puis j'ai eu de la chance parce que la maison n'allait pas bien quand je suis arrivé. Donc, c'est plus facile d'essayer de remonter une maison que de prendre une maison qui a beaucoup de succès. Donc, effectivement, ça a pris un peu de temps parce qu'il faut du temps. Il faut du temps. N'oubliez hein. oh, jamais temps.
2: ça. Alors, vous avez imprimé euh, votre marque euh, Jean-Marc Robert, ça fait dix ans que vous êtes chez Stock avec cette collection, euh, la collection bleue. Donc vous avez. Euh... Moi, je dis une série. Vous oui. Savez pourquoi vous aimez pas le, le terme que, collection
0: Oui, parce que la série, elle peut continuer après moi. Je trouve ça bien que, que ça continue oh. justement. Une collection, c'est un peu enfermé.
2: C'est une archive euh, que je souhaitais passer. On entend Jean-Marc mmh. Robert qui mmh. est issu d'une émission de France Culture qui date de 2008. C'était un mardi, 29 juillet 2008. <rire> qui s'appelle, le titre de l'émission, c'est « Pour la littérature ». Est-ce que tu peux dire un mot de l'archive C'est vrai
1: qu'il euh, y avait déjà une certaine effervescence à ce moment-là. Dans l'archive, il dit qu il, que ça a pris du temps. En fait, ça n'a pas pris tant de temps que ça. Hein. Il, a, il a imposé... Ans euh, Trois ans Oui, mais avant, oui. Euh, les âmes grises, il y avait déjà eu euh, d'autres ben... succès. Il faisait les choses assez vite, euh, Jean-Marc. Il arrivait tôt au bureau et euh, il ouvrait son courrier et il lisait les manuscrits, oui. parfois avant 8 heures. Donc il me propose ça, d'avoir un, un rôle un, un peu de coordination euh, au sein du service éditorial pour essayer de rassembler les éléments, pour euh, être, euh, faire les choses plus, de façon plus précise vers justement les forces de vente mmh. qui ont besoin d'éléments pour euh, ensuite aller... Euh, travailler auprès de leurs clients qui sont euh, les libraires mmh. et les, les grandes surfaces qui vendent du mmh. livre en général. Donc j'avais déjà un pied dans cette partie-là de la maison. Et puis en 2009, la directrice commerciale euh, alors en place quitte la maison pour euh, suivre d'autres projets personnels. Mmh. Et là, il me propose de prendre ce poste euh, sans lâcher la coordination éditoriale. Alors, il, il, évidemment, j'ai arrêté de suivre des textes parce que ça, ça demande du temps, euh, de la précision, de la concentration. Donc, je ne pouvais pas tout faire en même temps. Bien sûr. Mais euh, voilà, à ses côtés, j'ai commencé à faire en même temps la coordination éditoriale et euh, à et assurer la direction commerciale de la maison. C'est-à-dire, mmh. là, vraiment... Euh, bah, dans une maison de la taille de, de stock, on est, on est 20, le service commercial il concentre euh, beaucoup de choses, il concentre euh, les relations avec la diffusion, avec la distribution, mais aussi la promotion et le marketing.
2: Et justement chez stock, comment c'est organisé
1: On est une petite structure, 20 on se voit tous tous les jours en fait, hein, c'est 20 personnes, mmh. ça veut dire qu'on se connaît bien, c'est pas une multinationale. Mmh. Euh, donc Man Manuel Carcassonne dirige la maison et la maison est composée d'un service éditorial qui est euh, assez conséquent puisqu'il y a six personnes mm -hmm. un service de presse il y a mm -hmm. trois attachés de presse qui s'occupent euh, de promouvoir les livres dans les médias un service commercial, on mm -hmm. est quatre il y a évidemment une directrice financière et un service de cession de droit qui est très important dans les maisons d'édition euh, qui est peut-être celui qu'on voit le moins de l'extérieur on va dire mais qui est très important puisque c'est euh, le service qui s'occupe de vendre les droits de, des livres qu'on publie à l'étranger, mmh. aux maisons d'édition étrangères, donc pour des traductions, mais aussi aux éditeurs de poche, par exemple, puisque une maison comme Stock n'a pas de collection de poche. Mmh. Donc les droits des livres qu'on publie, euh, les droits secondaires, sont cédés à des éditeurs de poche tiers. Euh, et puis, évidemment, il y a les droits audiovisuels. Mmh. Quand un réalisateur a envie d'adapter euh, un livre au cinéma, mmh. par exemple, ou au théâtre, ou, euh, euh, eh ben, il faut qu'il passe par l'achat de droits. Donc ça, c'est la partie où, euh, en France, la maison d'édition remplit un peu le, le rôle d'agent, en fait. Je suis en lien avec les auteurs de la maison, euh, inévitablement, puisque euh, la partie euh, direction commerciale de mon métier fait que... Euh, le service dont je m'occupe euh, gère la promotion de tous les livres mmh. de la maison. Mmh. Donc les, les équipes de représentants, elles vont euh, mettre en place les livres auprès des libraires oui. avant parution. puisque il ça, ça, y a un système d'office dans l'édition qui fait que le, euh, le libraire commande les livres mmh. à l'avance. Mmh pour les recevoir. Euh, mmh. Donc, il les commande en tant d'exemplaires. Hein, C'est l'aboutissement d'une discussion commerciale entre le représentant et lui. Mmh. Donc, mmh. le service commercial, il a un lien très, très fort avec euh, les cette diffusion. Mmh. Et mmh. à l'intérieur, il est évidemment très lié aux auteurs, mmh. à tous les auteurs. Et moi, en amont de... Tout ce procédé-là, je m'occupe de coordonner l'éditorial, c'est-à-dire que je travaille en amont avec les éditeurs de la maison pour faire en sorte que leur projet de livres paraissent dans un moment le plus favorable. <rire> Donc voilà, j'essaye de, de faire coexister un peu deux réalités. C'est-à-dire qu'un éditeur, il, il choisit de publier un texte parce qu'il croit en ce texte, mm -hmm. parce qu'il a envie que ce texte soit lu le plus possible. Mm -hmm parce qu'il a envie de défendre l'œuvre d'un auteur, euh, mmh. voilà, pour toutes ces raisons. Mais ensuite, il y a une réalité euh, du terrain, c'est-à-dire que le marché du livre est saturé euh, d'offres, c'est-à-dire qu'on ne cesse de proposer des nouveautés à des lecteurs qui ne peuvent pas tout absorber. Donc il faut arriver à se frayer un chemin dans ce marché, puisque c'est quand même une, une industrie et un marché euh, au final. Donc, j'essaye de faire la liaison entre toutes ces réalités qui sont très différentes. Euh, la réalité d'un auteur euh, est quand même extrêmement éloignée de celle d'un libraire. L'édition est une chaîne, c'est-à-dire qu'entre l'auteur et le lecteur, entre l'auteur et son lecteur, il y a quand même beaucoup d'intervenants qui vont euh, travailler pour que ce lien soit possible.
2: The book of love is long and boring.
0: Oh, je ne me suis pas présenté. Je suis La vie de Henri Brûlard, par Stendhal. Voilà les hauts de Hurlevent, par Émilie Bronté.
1: Là-bas, c'est Ulysse de Joyce. Il a mangé son livre page par page pour qu'on ne le brûle pas.
0: En attendant Godot, de Samuel Beckett. Regardez la petite blonde qui s'avance vers nous en rougissant. Je suis
2: Jean-Paul Sartre, La question juive. Enchanté de vous connaître.
0: Je suis Jane Austen,
1: Orgueil et Préjugé. Et moi, Jane Austen, Orgueil et Préjugé.
2: Tous les deux, le même livre mon frère est le
0: tome 1. Mon frère est le tome 2. C'est un bien
2: un grand, grand plaisir de vous connaître. Je finis cette première partie du podcast avec un extrait de Fahrenheit 451 de François Truffaut, film anglais tourné en 1966, d'après le roman d'anticipation dystopique de Ray Bradbury, sur cette civilisation qui se met à brûler des livres, puisque la connaissance est considérée comme un danger. Et les livres sont donc interdits. Vision pessimiste d'un futur sombre, contraire à la pensée des humanistes, il y a presque 500 ans, ut libri sint liberi. là où il y a des livres, il y a des hommes libres. Pensée, principe, partagée par Charlotte, qui, dans la seconde partie du podcast, nous explique l'organisation des rentrées et des prix littéraires, on parlera aussi marketing, éditeur et édition toujours avec des archives Ina. The book of love is long.